0: Bienvenidos a... La Ciencia de Ficción. Un podcast con un toque de ciencia... mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia y la ficción. Yo soy Héctor Macoy, los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. Señores, asómense por su ventana porque al parecer... Acaba de aterrizar un objeto volador no identificado. Bueno, en realidad no aterrizó nada, pero nos gusta hacerle al drama aquí en este programa. Y quiero presentarles a uno habitual, que es el editor, traductor y escritor Alberto Calvo. ¿Cómo estás, Beto?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: ¿Cómo ves, Beto? Hoy vamos a platicar del día que la Tierra se detuvo. Película de 1951, porque... De vez en cuando hay que regresar a los clásicos para ver qué tal qué tal ha pasado el tiempo por ellos. Y esta película yo debo confesar que tenía un buen rato que no la veía. Tenía como algunas tinieblas ahí así de sí, si sí me acuerdo de, de de Clatu y la palabra. pero Pero no, la verdad es que volverla a ver fue una muy buena experiencia. Sin embargo... Bueno, pues la, la, la última palabra siempre la tiene la gente que nos que nos escucha, que dirá, sí, 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 todavía aguanta o no aguanta. Y no sé cuál haya sido tu experiencia, Beto.
1: Sí, a mí esta película me, me gusta mucho, pero también yo creo que tenía fácil unos 10 años que no la veía. Eh, creo que la, la vez anterior, dices de la palabra, creo que la última vez que escuché morada Nicto antes de, de estos últimos días, <risa> había sido hace dos o tres años que, que me aventé otra vez la trilogía de Devil Death donde utilizan la, la, la frase pero sí. pero sí, es una película que a mí me, me gusta mucho, yo, yo lo he hecho antes en, en otras ocasiones, soy muy fan de la ciencia ficción de los 50 incluso de las B-Movies de, de una forma distinta, pero pues en este caso como bien mencionado, se trata de uno de los grandes clásicos del genio
0: Sí, mira yo, aquí lo hemos platicado lo hemos dicho, comparar estas películas con lo que se hace hoy pues, es injusto, por quizás por, por los efectos especiales, por el ritmo. Así es que a veces hay que, que verlos con pues ahora sí que con otros ojos, las películas. Pero más allá de eso, eh, el mensaje que todavía tiene esta película, que tiene varias lecturas. Yo, yo creo que es una película muy inteligente, que en su momento quiso dar un, un mensaje, pero además el director tenía que quedar bien con gente del de gobierno, porque ahorita vamos a dar un, un contexto para que se entienda mejor, pero no podía irse por la libre, así de, pues, la paz y todo 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 padre, ¿no? Porque ya, ya comenzaban cosas como, como el macartismo, como, como la Guerra Fría, entonces, sí, el había el cosas.
1: El famoso de Red izquierda. Sí. La, el, el susto rojo.
0: Sí, entonces... Esta película no es... No es nada más el, el clásico... Eh, extraterrestre que ya llegó ya... Es una película muy inteligente, muy interesante... Que... Que el día de hoy ya no se producen tan fáciles... Incluso... Bueno, pues por ahí hubo un remake... Y que ya platicaremos después... Después de él... Vamos a centrarnos más en esta película... Y te parece pues platicamos de algunas cosas... Que estaban pasando precisamente para... Para entenderla un poco mejor, eh, Beto.
1: Y pues habría que, que poner en contexto la época, ¿no? Es una película de uh -huh. 1951. Sí. Ahora sí que en el amanecer de la Guerra Fría, ¿no? Cuando todavía uh -huh. Estaba fresco la, el, el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, pero empezaba el temor sobre lo, lo que implicaba tener otra nación con la misma clase de poderío. Y político y económico que los Estados Unidos, ¿no? Es, es algo que pues de, despertó todas sus inseguridades y estas se proyectaron de, de la forma en, en que suele darse, ¿no? Que, que sabemos que nuestros vecinos del norte son, son muy claros a la hora de darnos ejemplos de, de cómo proyectan todos sus miedos, paranoias y frustraciones a, a través de, de convertirlo todo en, en odio y desconfianza hacia el prójimo. Entonces, ese es el, el entorno en el que se creó esta película, que, que es algo que y permea mucha de la ficción de, de los años 50, ¿no? en particular creo que en géneros como la ciencia ficción y el horror se hacían eh, m toda clase de, de alusiones, de esa de, manera de metáforas so sobre lo que era este, este estado de, de total paranoia que privaba en, en los Estados Unidos y, y pues eso es algo que, que informó mucho de esto, ¿no? en, en, hablabas tú del macartismo pues a, habría que explicar que un poquito para que no, no lo sepa. Esto del de, nombre viene del senador McCarthy, uh -huh. que era justamente un, un republicano de ideas ultraconservadoras y que era de, de la noción de que pues, quien quiera que no, no viera a los Estados Unidos era automáticamente un enemigo de la patria ¿no? y, y alguien de que habría que desconfiar de, de forma automática, porque obviamente si, si no está con nosotros, está contra nosotros. <ríe> sí
0: sí fue un periodo bastante, bastante triste, de esos que no son pocos para los Estados Unidos, porque hay vecinos del norte como se las gastan, son la tierra de la libertad, pero, pero bueno, y sí si comentas esto de, de la término de la segunda guerra mundial, estamos en una época de posguerra, aunque ya también pues como no, como no les falta con quién pelearse, ya empieza también la guerra de Corea, el de la guerra que se empieza a estar como atómica, ¿no? Porque yo ya utilicé las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y los, los rusos también empiezan a, a demostrar que tienen por ahí poder. Y hay, hay un evento que, que parece menor, pero que tiene que ver con, con la película también. Porque en 1947 sucede un accidente en Roswell, que todos ustedes conocerán. Esto de, de un avistamiento ovni, que algo pasó ahí. Entonces ya empieza también este esta paranoia, ¿no? Entre, entre que si sí hay visitantes extraterrestres. Y entonces las películas, bueno, pues algunas algunas de ellas, incluso el, el año de 1951, no, no, no sé si es extraño, Beto, porque en ese mismo año se estrenó The Thing from Another World, que ya lo platicamos aquí, La Cosa de otro mundo. ...episodio número 13, si lo quieren ir a escuchar... ...si no lo han hecho... ...entonces, esos temas de, de extraterrestres... ...como que por ahí ya los gringos... ...ya empezaban a verlos, así como de... ...¿qué me estás queriendo decir? ¿Si hay o no hay? Incluso por ahí... Eh, ...un año después... ...al parecer tuvo todo un... ...un... ...avistamiento colectivo de ovnis... Y, ...y... ...mucha gente dice, pues es que también con tantas películas... ...que estaban produciendo del tema pues la gente ya, de, ya empezaba a ver ovnis por todos lados. Así es que, el día que la Tierra se detuvo, presenta precisamente un, un extraterrestre que no viene eh, a conquistar o no viene a causar estragos. Curiosamente, es un extraterrestre que viene en son de paz.
2: Sí,
1: y con una advertencia.
2: <ríe> sí,
0: si no vienen nada más a echar unos drinks,
1: ¿no? Sí. Esto que mencionas de, de que se ven por eso de moda las películas, es algo que la misma película lo, lo alude, ¿no? que por ahí cuando empiezan los, eh, las secuencias de los noticieros que están hablando de que apareció un platillo volador sobre Washington, dicen, repetimos, esto no es otro susto de OVNIs, esto es real,
2: esto sí es de verdad.
1: Porque fue, fue una época en la que después del accidente en Roswell, que, que, que de todos modos eh, nunca nadie les, les pudo confirmar que tenían un, un, un visitante de otro planeta, pero fue el, el rumor que corrió como pólvora, ¿no? Y todo el mundo, ¡ah, sí, ya cayeron extraterrestres! ¡Ah, sí! Ya se los <risa> llevaron a encerrar en una base en el desierto para que nadie los vea. Y nacieron todas las teorías de conspiración que, que sabemos sobre Roswell, que después derivaron del Área 51 y cosas por el estilo, y sí. pues esto se vio reflejado en, en, en la ficción y porque fue cuando empezaron a aparecer muchas historias al respecto, ¿no? Había muchos eh, cómics, novelas pulp, eh, etcétera, que a apuntaban a, a esta idea de de del miedo a una invasión extraterrestre como una forma de, de vender revistas o, o lo que fuera, y esto en el cine pues también era algo bien común, ¿no? Que, que pues de repente empezó a haber muchas películas sobre invasores extraterrestres, platillos voladores, etcétera, y la verdad es que muchas sí, sí eran muy, muy malas, pero, pues, por eso es que, que recordamos las que no lo eran, ¿no? Como ya, ya mencionabas tú, La Cosa de otro Mundo, o esta, que son, son dos películas del mismo año que salieron en medio de esa oleada de, de, de películas de platillos voladores e invasores extraterrestres, pero que se distinguen de, de aquellas otras porque, pues, eh, están hechas de una forma eh, un poquito más profunda que quedarse nada más en, en el susto de
0: moda. Sí. Sí, precisamente por eso es que... A, además, eh, están muy bien hechas... Precisamente por eso es que son tan bien recordadas, ¿no? Hay, como dices tú... Bastantes películas... De este que sería como el cine de oro... De, de ciencia ficción... Y eh, algunas siguen siendo entretenidas... Pero películas como... El día que la Tierra se detuvo... En España le pusieron ultimátum a la Tierra... Por ahí también la encontrarán... Como el día que paralizaron la Tierra... Eh, de hecho... Por ejemplo en el buscador de Google Parece que hay una diferencia Porque si buscan la de 1951 La tienen el día que paralizaron la Tierra Y si buscan el día que la Tierra se detuvo Aparece el como el remake Del 2008 Pero yeah. pues, básicamente es lo mismo
1: a, a veces sucede eso cuando hay Diversas traducciones Según en qué lugar de, del mundo estés que, que ya sabemos que antes los españoles son los que tienen tradiciones aparte y se llega a dar caso, cuando hay un remake, en, algunas, en algunos lugares se utiliza la traducción que tenía el original para el remake, y en otros deciden hacer una nueva, y ya con este día de la globalización, a veces los estudios deciden que todos los países que tienen... Este, to, entonces, que pues, el español van a tener el mismo título, y se friegan. Entonces, lo, lo que a veces <risa> me en que en los remakes tengas, de, de repente, los, los dos títulos asociados a una, a una película y su remake, porque la, la versión más reciente, pues se tomó una decisión, eh, ya, ya sea regional o incluso global para, para el idioma, y entonces, sí, pues a veces es que terminas con, con la traducción de otra parte. Eso es la, la razón por la que te encuentras con esas discrepancias, pero, pero no deja de ser curioso.
0: Sí, sí, aquí vamos a utilizar el día que la Tierra se detuvo. Este, me disculparán la gente de los, de los títulos, ya saben de qué estamos hablando, así es que. Es el es el título que vamos a usar para esta película de 1951
1: Que además es mejor traducción que las otras Porque literalmente se traducía como El día que la tierra se quedó quieta
0: Sí, lo que que mis amigos españoles Saludos, que nos escuchan en España
1: eh, ellos, ellos deben estar conscientes de que ya las traducciones Rara vez son fieles
0: <risa> Sí, 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 aquí y allá En ¿eh? todos lados se cuecen habas, como dicen
1: Sí, pero las de la, la allá a veces sí Sí, te topas con cada cosa que hicieron. que dijo? ¿Qué?
0: <risa> Digo que luego les gusta el drama, pero... Eh,
1: recordemos aquello de la jungla de cristal, y luego cuando tienes tu secuela, que es en, en un campo elevado en medio de la nada, eso también es la jungla de cristal 2, y ¿dónde está el cristal en este caso?
0: <risa> en los aviones. <risa> ¿Sí? La torre de control. <risa>
2: eh, no sé, creo que... E ese es el problema cuando, sí. cuando se
1: inventan un, un título. Pero, en fin, nos estamos diciendo. Nada,
2: nada. Sí,
0: que... nos, sí, nos estábamos diciendo. Saludos a la gente que nos escucha por España. Eh, dirigida por Robert Wise un director que lo mismo hacía ciencia ficción que western, que musicales. Tiene bastantes. Es un, es un director con bastantes títulos diferentes y algunos clásicos. Por ejemplo, hizo West Side Story, que hace unos meses Steven Spielberg hizo el remake. Tiene por ahí La amenaza de Andrómeda, que también algún día pues comentaremos por acá. Star Trek la película, que creo que no la comentará nadie porque dice dice el, las malas lenguas que nadie ha terminado de verla, que se quedan dormidos. Es, es que por algo re,
1: recuerda que los mismos antes Star Trek le cambian el nombre y va a decir Star Trek de motion picture dicen The motionless picture que no pasa nada
0: pero es que era un episodio y le tuvieron que rellenar
1: no pero el, el ritmo narrativo sí sí de repente es de dependiente ajena que además es de, de las últimas películas de, de sí de Robert. las
0: últimas al sí, pero... principio de su carrera tiene muy buena
1: es que creo que nos hemos acostumbrado que en años recientes, como que siquiera un nicho, ¿no? De, de qué es lo que hace un director, y tú esperas ya, ya cierto tono en, en su trabajo, y, y antiguamente no era así, ¿no? Aparte, habría que, que recordar que antes de ser director, Robert Wise tenía varios años trabajando en, en de Hollywood, y de ¿Sí? hecho tenía incluso por ahí nominaciones al, al Oscar, que a lo mejor sí. mucha gente no, no, no lo sabe, pero sí dicen que. La película que eh, en Estados Unidos Todo el mundo dice que es la mejor película de todos los tiempos Aunque Akira Kurosawa Y sus Seven Samurai lo saluden desde el otro lado del mundo eh, pues, eh, <risa> Si dicen que Fue editada por Robert Wise Que, que ¿Sí? de hecho era, era Un colaborador habitual de Orson Welles Porque también ¿Sí? trabajó con él En, en The Magnus Ambersons, por ejemplo Y, y en un par de, de películas Más por ahí, entonces eh, Aparte de eso, pues en ocasiones también fungía Como, como productor y, y o, o como Ghost Rider de repente hacía correcciones en los guiones de las películas, muchas veces sin, sin crédito. Entonces, pues sí, sí tiene una, una filmografía bastante extensa y, y llena de, de películas que, sobre todo si les gusta el cine viejito, seguramente ubican varias de ellas. Tú ya mencionabas el, el remake reciente de, de este musical. No, no fue su único musical aparte. O sea, uh -huh, no. Y sí, sí tiene por ahí varios, hacía películas de de época que ya sabemos que también era algo, algo que en juego muy, muy popular hizo la, la primera versión en cine de este, Elena de Troya por ejemplo. Sí. Este, ¿tú, tú me dijiste esta historia y por ahí tiene también un par de películas de horror. El otro musical famoso, pues, obviamente es The Sound of Music, en, en español tiene <risa> ahí volviendo a las traducciones, La novicia <risa> rebelde. O sea, como sí. que el sonido de la música, la música nice rebelde, no hay mucho que no. ver no, 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 sé, no sé cómo se llama en España, pero probablemente tiene también otra cosa que no tenía nada que ver
2: Pero sí,
1: pero pues sí un, un director con, con una filmografía súper extensa, ¿no? Que quizás su, sus mejores trabajos se dieron en, como director en, en las décadas de los 50 y 60 Y, y ya y pues de, después su trabajo se empezó a ver bastante más esporádico, ¿no? ya Hacia los años 70, pues eh, nada más a principios de la época de de Strain. Y a finales, eh, la, la, la que mencionabas de, de Star Trek. Después de eso, si, si no mal recuerdo, por ahí son nada más una o dos películas. Eh, por ahí de finales de los 80 a principios de los 90. Pero, pero sí, una larguísima trayectoria. Y una de las ciudades más respetadas en Hollywood.
0: Sí, es un director que además dicen las, las malas lenguas o las buenas lenguas, como ustedes gusten. Que precisamente le gustaba mucho el género de la ciencia ficción y que creía en, en los ovnis. Entonces, pues para él nada tan extraño así, vamos a hacer una película de esto y vamos a hacerlo bien. Bien contadita. No como las cochinadas que luego hacen. Este, saludos, este. director Derrickson. Pero esta película, además. Como sucede mucho en, en las películas de, de esa época, está basado en un cuento, en un cuento que se llama, en español por lo menos se llama El Amo ha Muerto, de Harry Bates, que aparecía pues, en estas eh, publicaciones que les hemos comentado, ¿no? Se llama, en inglés se llama The Farewell to the Master, y es, un, es un, un relato de 1940 que aparecían en estas de Stunning, eh, Señor Pichon, ¿no? una de esas. De
1: todo. Sí, sí, los famosos Pulps de, de ciencia ficción, ¿no? cuando todavía eran Pulps, porque uh -huh. era muy barato, que es donde viene el, el nombre, que muchas de ellas después se convirtieron en revistas un poquito más serias, pero, pero pues, sí, y, y también es algo bien común, ¿no? que mucha de la ciencia ficción, ya, ya lo hemos comentado, que muchas veces está basado en, en relatos, pero en cuentos, no en novelas. Sí. ¿no? Además, habría que recordar también que la, la ciencia ficción. Floreció como género primeramente a través de, de cuentos y, y novelas cortas. Entonces eran la, la clase de historias que de repente eran las que capturaban la imaginación de, de los productores y directores de, de cine que leían cuentos, se enamoraban del líder, sin quiero hacer una película de esto. Y, y de ahí, pues vamos a expandir esta historia, vamos a, a jugar con esa idea, a ver qué nos sale. Y generalmente, pues. Tenías cosas bastante interesantes y que a veces, pues nada más, era tomar y a lo mejor la premisa de, del cuento y contar su propia historia, ¿no? Era, era eso justamente lo más común que, que de hecho, en nuestros días sigue sigue pasando, pero a veces no con tan buenos
2: resultados.
0: Pues es un poco el, el equivalente hoy, los últimos años, que por ejemplo Marvel ha tenido pues, todo un universo exitoso. Y entonces de pronto se abren las puertas para que otras historias se cuenten Con muy buenos resultados algunas, otras no Pero entonces sí ya voltean a ver al cómic no Así como, ay mira, de aquí podemos hacer buenas historias Así pasaba, ¿no? Después de 10, 15 años que, que habían salido estos, estos relatos Ya en los 50, en los 60 volteaban a verlos Y, y repito, lo hemos comentado en, en algunos episodios ...que volteaban a ver estas, estas historias... ...se decían... ...se pueden hacer muy buenos... Eh, ...guiones... ...muy buenas películas... ...cambiándole un par de cositas... ...agregándole... ...esto y otro... ...y era la fuente de la que... ...sacaban... ...pues más de... ...más de una o dos películas al año...
1: ...sí... ...sí que también... Eh, ...esa es otra cosa que ha cambiado... ...¿no?... ...porque en aquel entonces... Pues eh, los presupuestos para trabajar eran bastante limitados y era, pues vamos a hacerlo en el menor tiempo posible para reducir gastos, entonces de repente eso a ayudaba a, a que el, el mismo grupo de, de filmación, los técnicos a veces terminaban de, de filmar una película y era, nos vamos a mudar al set de allá al lado, todo el <risa> mundo tiene, tiene un día de descanso en lo que movemos las cosas y mañana... Mañana nos vamos a firmar otra película Entonces los directores iban A, a supervisar su, su edición Y tres semanas después ya, ya estaban de vuelta en el set para ver ¿Qué, qué, qué me toca hacer ahora? Entonces sí, sí era una forma muy Distinta de trabajar que a veces Pues resultaba en, en anécdotas curiosas de repente te encuentras cuando, cuando ves los detrás de cámaras o testimoniales de, de cómo son algunas películas, pero a pesar de ello pues eh, había proyectos en los que la, la calidad del trabajo pues, eh, permitió que se convirtieran en clásicos, como es el caso de, del día que la Tierra se detuvo
0: Sí, ya bien lo comentas, a veces el, eh, se señala que las inspecciones de esos tiempos eran, y tú ya los comentados sobre estas películas, el, el título de serie B. Uh -huh. Y esta, por ejemplo, sí fue una película que los productores fue producida por la 20 Century Fox. Entonces sí le metió una lana. Dijo, a ver, vamos a ver esto. Sí, sí, sí va a llevar una buena lana. Se dice que le metieron más de un millón de dólares. Que para eso entonces era una muy buena eh, pasta, ¿no? Una, una plata para... ...para hacer una película de ciencia ficción así de... ...ay, estos locos... <coughs> ...y se ahorraron, por ejemplo, un dinero... ...aunque querían un actor conocido... ...la mera hora no... ...no encontraron quién... ...quien les hiciera el quite... ...y los actores son... ...poco conocidos... ...o sea, no hay realmente un nombre que uno diga... ...ay, mira este... ...pero todos lo hacen muy bien... ...sobre todo eh, Michael Rainey, ...que es el Klatu... ...creo que, que sirve bastante bien... ...porque es un actor no tan conocido... ...y entonces no... Permite que no te creas una, una, una predisposición hacia su trabajo, ¿no? Que digas, ay, sí, este cuate siempre hacía dramas o hacía comedias o... Dices, a ver, a ver, este no me suena y te olvidas de, de quién es el nombre y entonces te, te concentras en su, en su trabajo.
1: Sí, sí, que eso sí, es algo que siempre ayuda y, y dentro de todo, pues, eran actores que ninguno era una estrella, pero muchos de ellos sí tenían ya... Pues cierto camino recorrido y uh -huh. trabajo en, reconocido en otras partes. ¿no? El, el caso, por ejemplo, eh, de Patricia Neal, que es eh, quien lleva el, el rol protagónico, que es la, la madre del niño que traba amistad con, con Clato. Y pues eh, ella estaba acostumbrada a tomar otra clase de papeles, entonces cuando se lo ofrecieron, ella fue porque la agencia le dijo que, que, que este director quiere trabajar contigo, ah sí, claro, claro que voy, y luego vio, vio el guión y dijo, híjole, pues yo, yo ya dije que sí, pero ¿qué me vine a meter, porque justamente estaba pensando sí. en todas las B-movies de platillos voladores, y entonces cuando cuando le, le, le tocaba hacer sus líneas, dicen que en, en, en muchas entrevistas llegó a decir que lo que más trabajo le, le costó de trabajar en la película fue que no no lograba decir sus líneas con seriedad, que a veces tenía que hacer dos, <risa> sí. porque le ganaba la risa, porque estaba convencida que estaba haciendo una B-movie, y que hasta que vio la película terminada y que, que de hecho ella no, no la vio con el resto del elenco Porque no, no no estaba segura de querer verla Y hasta que se dio cuenta de que había críticas Positivas y que le estaba yendo muy bien En tanquilla, porque a ver, espérate ¿Por qué? Ya fue y le dijo Mira tú, y nunca me di cuenta de que está más una película En serio <risa>
0: sí. Pues mira, suele pasar Sí, eso de que te estés Diciendo este tus diálogos que te gane la risa por, No por mala onda, porque estén mal escritos Sino porque piensas eso de los extraterrestres sobre todo en esos tiempos era así como que ay, no sí. Sí, a, a,
1: ahora mal que bien pues no, nosotros crecimos en un mundo donde la idea de los partidos de los extraterrestres ya era vieja, ¿no? O sea, común. Sí, estamos sí. avanzados con ellos, entonces tú puedes entender que es una historia y no no te lo vas a, a tomar en serio, pero pues te das cuenta de que pues a fin de cuentas una historia, no, tampoco te va a hacer tanto ruido, ¿no? Pero en aquel entonces era un tema que todo el mundo decía, no, pues estos son tarugadas a los que nada más que la gente es supersticiosa, porque estamos en una película de esto.
0: Y, y además, como comentamos, el, el presupuesto era tan tan bajo en esas para esas películas, pues que salían, por ejemplo, los extraterrestres salían con botargas, ¿no? Este... Trajes, pues, sí, o sea... Sinceramente mal hechos Entonces pensabas que, que iba A lo mejor ella pensaba que iba a ser una película así Le daba la risita y pues Pero pero afortunadamente Nada de eso se nota en la película Sale muy bien Parada por así decirlo Y nada además como dato adicional Estuvo casada con, con Roald Dahl que Probablemente conocerán por ser autor De Matilda y Charlie La fábrica de chocolate Y algunas otras historias más
1: y que si lo quieres ligar, pues también es el autor del cuento de los Gremlins, ¿no? los pequeños invasores que saboteaban aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, pues, eso tal vez podría ser un, un cierto símil a, a las supersticiones y demás que eran de los partidos voladores, esta idea de que había pequeños duendes que saboteaban, sobre todo aviones, ¿no? <risas> que fue donde nació la, la idea. Que por ahí sí. a lo mejor algunos recuerdan que hay una vieja animación Donde están estos duendecitos Que tienen forma justamente como de avioncitos Pero con su gorro de aviador Que andan ahí saboteando Los aviones de los valientes soldados de la Segunda Guerra Mundial Eso está basado en, en una historia de, de Roald Dahl Entonces pues pues sí, sí, sí de esos también casos Curiosos que puedes ahí hacer una asociación De ideas
0: Y nada más para terminar, eh, hay dos episodios si mal no recuerdo de la dimensión desconocida Sobre el tema o sea, hay una versión con, con William Chatner, si mal no recuerdo. Y después, en eh, la segunda época de Dimensiones Conocida es con... Ay, se me fue el nombre. Es con este... este de John Lithgow, según pesadilla,
1: yo. Pesadilla a 20.000 pies.
0: Sí, ¿no? Aunque, eh, digo, está basado también.
1: Pero ese no fue episodio, ese fue para la película. Twilight Zone de movie que son remakes de algunos episodios él hizo un segmento que es el, el remake de, ah de, okay ya okay. sabía a, a, a 2010 que luego por ahí como como detalle curioso hay una comedia de ciencia ficción para televisión que se llama eh, la tercera roca del sol Ajá, que sí. es, es un grupo de avanzada extraterrestres eh, pues es, es enviado a, a tratar de, de entender cómo funcionan los humanos y el líder de, de ese grupo de avanzada es John Lithgow y William Shatner tenía un, un papel como su supervisor, era, era la gran cabeza gigante o, o extraterrestre que venía supervisando de vez en cuando, y hay un episodio en donde se mofan de la famosa escena en la que gritan aterrorizados <risa> hay algo en el ala, hay un monstruo en el ala, <risa> porque suben los dos a un avión y, y empiezan odiosos a gritar, hay algo en el ala, hay algo en el ala, y el otro, oh es cierto, hay algo en el ala, hay algo en el ala, y el otro, <risa> Y están cargando combustible al avión. Es uno de nuestros técnicos. Ahora, <risa> es que habían hecho la parte aparecen en una escena haciendo mofa de eso.
2: Eh.
1: Ah, es una escena tan famosa que, pues, en los Simpsons fue parodiada, ¿no? Un, un gremio que está ahí atacando el autobús escolar. El ¿también? autobús,
0: sí, de Otto. Y Bart lo está viendo, sí. Sí, bueno. Sí, exacto. Bueno, pues ese era el esposo de, de, de Patricia Neal. Esta actriz que, que tuvo sus dudas Ya hablábamos de Michael Rennie, el este actor de inglés Que salía siendo de Clatu
1: que, que de hecho, ahí lo que le mencionas de, Del papel Pues se supone uh -huh. que la, la razón por que le a Él pues, justamente era que por ser inglés pues sí contaba como que Le iba a salir más bien <risa> Era foráneo no, de muy lejos Aquí no me conocen <risa> Sí Yo lo, lo que tengo entendido Es que había un par de actores interesados Me, me parece que uno es Tracy y no me acuerdo quién es el otro Ajá. Sí, y sí, por ahí sí. los productores se pelearon con el estudio No, 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 es que no queremos un actor famoso Pero un actor famoso sería bueno para la taquilla No, pero eso no va a funcionar Y, y hubo por ahí un, un estira y afloja Y al final lograron convencerlos de que era mejor Tener un actor poco conocido Pero, pero insisto, el, el hecho de que fuera poco conocido No, no lo hacía menos capaz Y después okay. se le abrieron las puertas de Hollywood Y por ahí algunos protagónicos más no pero, pero esa era la idea el, el tener un rostro que no fuera famoso Justamente, eh, sobre todo para el papel de Clatu, ¿no? Porque eh, a veces se puede convertir en, en un tema, lo, lo que tú mencionabas, de que te hagas una cierta idea preconcebida de qué esperar del personaje.
0: Sí, sí, y, y la verdad es que lo hace muy, muy bien. Eh, sobre todo porque tiene que hacer de, de este papel de... No solamente de un extraterrestre, sino después cuando hace como de eh, infiltrar, como si fuera un infiltrado ahí con los humanos tratando de, de entenderlos y buscando una razón pues para no terminar con la tierra entonces eh, cae bastante bien el, el personaje este de, de Michael Rennie de Clatu a diferencia de, después de lo que hizo Keanu Reeves pero pues Keanu Reeves cae muy bien por lo general y aquí y en, la, en el remake ¡híjole! Este, pues lo ponen a hacer de él o sea de no actuar <risa> entonces ahí sí no sí, fue sí, problema sí, de él cosas.
1: Es un actor con un rango limitado, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí. El
1: carisma lo puede llevar hasta cierto punto, pero hay veces que, que si lo, lo dejas nada más al carisma y ese rasgo, rango que tiene, generalmente si, si lo pusiste en una historia que no vaya de acuerdo con esas características, pues te, te va a jugar en contra. Y creo que eso fue lo que pasó con el remake, ¿no? Además de que creo que todo el tema de, de las metáforas que con las que juega la, la historia, que, que es algo también bien, bien marcado y en la ciencia ficción de los 50 Y al tratar de actualizarlas Creo que sí hubo una, una Muy mala fortuna en, en los temas que quisieron tocar ¿no? y, y, y se hace de una forma Tan torpe que Te, te quedas pensando si de verdad fue en serio
0: Sí, joder <coughs> Ahorita vamos a ahondar más el, Sobre el tema del remake ah, Otro actor, por, por ejemplo eh, El que hace de Profesor Bernhard eh, Es Sam Jeffy fue uno de estos actores eh, perseguidos por el macartismo, de hecho estuvo en la lista negra esa de esa de Hollywood en la que no lo dejaban trabajar por lo que ya comentabas este, de todo de, de estas ideas de que si no estás con nosotros estás en contra de nosotros ocultas algo y eres un comunista y este con actor, es,
1: con alguna sospecha de que fuera a mí una de, sospecha de alguien de ideas socialistas como presidente, Este es una gente comunista y, y vas a la lista negra. Y, y ahí sí. con el riesgo incluso de que había gente que, que pues hasta por envidias, ¿no? le puede decir, no, es que yo no escuché una vez yo que lo vi. Y vas a la lista negra.
2: Y que Te sí, gusta el vodka y ya.
1: Era un tema bien, bien delicado en, en aquel entonces. Y habría que recordar que, pues, aparte del tema del comunismo, a, había muchas otras cosas ahí que tenían que ver también con estas ideas reaccionarias de la derecha ultraconservadora en los Estados Unidos, ¿no? Porque recordemos también que una de las principales razones por las que se, se dio el tema de, de que los homosexuales, eh, pues, se trataban de mantener sus preferencias en secreto, también viene mucho de, de aquel entonces, ¿no? Porque se, se consideraba que la homosexualidad era justamente algo que habían logrado crear los rusos para manipular y debilitar a la sociedad. Entonces, a, 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 ahí sí eran. De, de inventarse toda clase de, de historias al respecto. Y, y quien quiera que se sospechara, ah, este es homosexual, ah, seguro ya le llegaron los comunistas y, y ya sí, sí. Le, le hicieron un lavado de cerebro. Entonces sí, sí era un tema bien, bien delicado que en, en el terreno del entretenimiento, pues en Hollywood sobre todo era, era muy común justamente por el tema de cómo se maneja la, la industria y, y el tema de las envidias, que había muchísimas denuncias que terminaron por, ahí por ponerle trabas a las carreras de, de mucha gente, no a ambos lados de la cámara, porque le pasó a muchos directores, guionistas, productores, que igual de repente se, se encontraron con muchísimos problemas para seguir trabajando.
0: Oye Beto, has hecho días, eh, bueno el episodio pasado, para ponerlo más en, en, en orden, a, platiqué con, con nuestro amigo Waco, con Raúl Hernández, eh, sobre los supersónicos y hablábamos de un personaje que en español lo conocimos como León Melquiades. Uh -huh. Precisamente sobre, sobre esto hay un cómic muy bueno, la verdad, eh, yo lo recomiendo mucho, para, sobre este tema del macartismo porque está ubicado en esa época, ¿no?, de, de Hollywood, de la época de oro, este León que quiere ser actor y, y pues, quiere abrir este paso, pero pues tiene por ahí un trasfondo, entonces, parecería algo eh, sí, sin, sin tanto sentido, hay un, de verdad un cómic de este León Melquiades, pero la verdad es que ese cómic es muy, muy bueno para, para la gente que quiera echar un, un, una, una dada, ¿no? en el tema.
1: Sí, que en ese caso es, ese cómic es obra de Mark Russell, que Ajá. es quizás el mejor satirista trabajando actualmente en el entretenimiento norteamericano, que todos sus cómics tienen ese trasfondo ¿no? de, de, de hacer parodia, para quien, quien se le haga raro pensar que puede ser relevante hacer un cómic basado en una caricatura de los años 60, este mismo escritor hace unos años hizo un cómic de los Picapiedra. Piedra de los Flintzson, en el que actualiza todo lo, lo que era esta idea de que los Picapé eran un retrato de la sociedad norteamericana, él juega con eso y lo convierte en una parodia completamente actual, en la que refleja todos los temas del de racismo, la misoginia, y la, y la homofobia, etcétera, Y lo, lo hace de una forma actual. Y en el caso del de, que mencionas, el Leon Mercades, que en inglés es Snagglepuss este, este tigre de color rosado, que tal vez algunos recuerden haber visto en caricaturas, pues es, es justamente eso, es un alguien que quiere entrar al mundo del espectáculo, pero pues es bastante amanerado, ¿no? Te, te dan a entender ah. que es, es homosexual y esa es la razón por la que encuentra muchas trabas en su carrera. Pero insisto, el, el trabajo de, de, de sátira y, y comentarios y que hace Marcos, él es muy, muy bueno y, y, y como bien mencionas, esto está ambientado en aquella época, ¿no? Supone que él está tratando de, de hacerse una carrera en la sí. escena teatral de los años 50. Y pues tiene que lidiar con todos los prejuicios Y, y el clima de persecución que, que se había dado como consecuencia del
0: macartismo Sí, bueno, como siempre en su sección Nos salimos del de tema
2: el, el
0: que comentas de, de los Flintstones De los Picapiedras Sí salió aquí publicado eh, por, por Smash, por Televisa Este no, no lo recuerdo Si, si lo publicaron pero si los llegan a ver desde los Picapiedra o este, si está publicado, la verdad es que ya sea aquí o en donde nos escuchen en su país, si los llegan a ver, la verdad es que los, los recomendamos muchísimo y échenles una ojeada. La verdad es que valen, valen mucho, mucho, mucho la pena. Y bueno, pues esa fue su sección. Salgámonos tantito en el tema. Regresemos como platillos voladores al día que la tierra se
2: detuvo. Bueno,
1: Sí, sí que, pues vol volvemos a lo mismo, ¿no? Este tema de, de la, la censura y demás, pues lo, los metió de repente en aprietos que tú mencionabas hace un rato, que, que de repente tenían que andar con mucho creer en lo que hacían, y, y de repente el, el hecho de... Ni siquiera hemos hablado mucho de la trama, nada más decimos ¿Sí? que, que trae una advertencia. A 112 edades vamos a decir que se trata de, de un representante de una coalición que, <risa> intergaláctica que, que tienen una forma de estar monitoreando lo que ocurre en el universo y que consideran que el hecho de que la humanidad esté avanzando científicamente y ya tenga armas atómicas al mismo tiempo que empieza a, a explorar la posibilidad de, ...de viajar al espacio... ...lo ven como algo que, que... potencialmente es un riesgo... ...para la paz universal... ...así literalmente en el universo... ...entonces oigan o, o, o le bajan... O, o, ...o los hacemos que le bajen... <risa> sí. ...así... ...así ...ustedes son demasiado agresivos... ...entonces... ...esta clase de, de, de avances... ...que están teniendo... Eh, no, ...no van de la mano... ...con, con una sociedad... De, ...así de agresiva y propensa... ...a estar siempre en conflicto... ...y, y guerras todo el tiempo... ...entonces pues queremos que, que, que le pongan un alto a, a, a todos sus conflictos, porque de otro modo pues va, vamos a tener que, que tomar medidas drásticas. A, a eso se resume ¿Eh? lo que está ocurriendo. Y entonces sí. como parte de esto, pues y mucho de lo que retrata el, el trasfondo de la película es este clima de, de desconfianza. no te, te encuentras con los típicos comentarios en, en la casa de huéspedes donde transcurren buena parte de las escenas que por la mañana están escuchando el noticiero y empiezan ahí a, a intercambiar opiniones, y pues hablan de que, ah, seguramente son los rusos, que era, era la, la causa común, que todos decían, <risa> ay, sí, eh, hay sequía, seguramente son los rusos, ay, hay escasez de esto, <risa> son los rusos, pasó esto, son los rusos, y, y eso es a lo que se refiere el tema este de, de, de Red Scare, y el pánico, el pánico rojo, la amenaza roja, y, y pues es algo que. que, que, que prevalece mucho a lo largo de la película y eso repercutió en, en algunas situaciones ¿no? porque como la idea es que, que en este caso los malos en la historia es el ejército y pues de repente los productos van y dicen ah, pues a, a ver vamos a hacer lo, los trámites para que nos, nos presten a, a, por ahí un par de regimientos para que se van como extras y tener algo de, de equipo, tanques, cañones, etcétera para poder filmar y, y después de que mandaron la solicitud eh, acompañé de la reglamentaria Copa del Guión el, el ejército dijo no, no, no pensamos prestarnos una película, no, no nos haga tan mal parados sí. entonces, entonces fue de, híjole y ahora qué, qué se, vamos a hacer, vamos a construir tanques falsos, ¿Qué, qué, ¿qué hacemos con esto para, para eso? O sea los el, el poner soldados es lo de menos, lo llenamos de extras pero que cómo le hacemos ya se ah, pues hay que ir en la Guardia Nacional y en la Guardia Nacional dicen ah sí, si sí, sí va a quedar mal el ejército, nosotros lo hacemos sin problema, sí se lo merecen.
2: sí pues
1: ese, ese tema y luego está también el, el de la cuestión religiosa, ¿no?
0: ajá, también ahí le, le echó Chamfle el director, ¿no?
1: es, es que ahí está esta idea de, de que de repente cuando te, te hacen las demostraciones de, de poder de, de Gord todo el mundo decía, no, no, es que lo están poniendo a nivel de Dios, y cuando se da el tema por ahí de, de la resurrección, más adelante, sí, sí fue de, de que los ensu... no, 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 tenemos que, que hacer una edición ahí, ahí en diálogos, pongan una explicación, algo. Y, y, y sí lo mezclaron porque les les preocupaba mucho que la gente fuera a pensar, en, en eh, más que en Klaton, en el personaje de Gort, este, el robot invencible que, que lo acompaña, como, no, no, es que los han ponido a nivel de Dios y eso de la resurrección es como Cristo, no, no, hay que hacer algo, esto no lo podemos poner así como está.
0: Sí, y, y comentaba yo que le echó chanfle porque eh, pues obviamente Klatu no es un nombre común entonces el nombre que toma este extraterrestre en la tierra para infiltrarse para, no infiltrarse, es como muy, muy de, 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 no, pero, de espionaje pero, para andar entre la gente, ¿no?
1: Para pasar desapercibido, me Decide estudiar qué es lo que está enfrentando
0: para ver, Ajá, para, para ver la decisión que se va a tomar.
1: Y se presenta Si los manera. humanos
0: valen o no la, la pena.
1: Como señor Carpenter, ¿no? Y, y Carpenter. A que Cristo era un carpintero y... <risa> que vino del en cielo, <risa> en que está tratando de, de buscar la paz y que todo el mundo pierda que sí. Unos con otros, y, y eso de que, ah, es que lo mataron, pero ya resucitó, ya, ya resucitó, sí,
0: ya resucitó al... Entonces, y bueno, no sí. al tercer día, pero sí a las tres horas,
1: sí, a, a, algo así. Entonces, la, la idea era, pues, justamente que el director le pues, o sea, no, pues lo vamos a dejar ahí como, eh, pues, por invita pero pues, de, un, de una forma más subliminal, ¿no? el que lo quiera leer así, así lo va a entender. Pero pues, no, nosotros no estamos diciendo nada pues La verdad es que sí, todo el mundo de, de inmediato hizo la asociación ¿no? ¿Qué? Sí. ¿El carpintero revivió? ¿Cómo? <risa> sí. Entonces sí, sí sí Este es el problema Que, que pues es un, un Un tema que, insisto, de repente La Mojigata Sociedad Norteamericana eh, eh, Es muy, eh, muy Muy curiosa en, en la forma en que reacciona esto que ya sabemos que esta idea de los temas mesiánicos son bien comunes en, en el entretenimiento uh -huh. y, o, que, creo que no, es imposible hacer una película de Superman sin que tenga al menos un par de alusiones mesiánicas y hasta la más reciente entrega de Batman que hay por allá, pero no, no, no sé, de repente se, se proyectan muy, muy gacho con, con todos sus eh, conflictos y, de ideología y, y, y dudas existenciales por ahí pero pero esos dos temas sobre todo el, el, el tema de cómo presentaban al ejército en, en medio de, del macartismo y, y las nociones religiosas yo creo que fueron las dos principales trabas que, que tuvieron para, para poder contar la historia que, que querían narrar a, a través de esta película pero dentro de todo no van salir bien librados no y, y yo creo Muy que, bien. que algunas son algunas de las razones por las que la película, a más de 70 años de, de, de su creación, se le sigue viendo como un clásico de género, y que incluso la vez ahorita y, y, y más allá de de repente la, la inocencia y con la cabrona de algunos temas, se siente mucho más relevante que el, que el remake de hace menos de 15
0: años, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo, bueno, esto que comentas de, de, el, de la política y el ejército, pues es que este extraterrestre viene a, a dar un mensaje y lo primero que les dice es, a ver, este, quiero platicar con, con el líder, con tu líder, ¿no? Con la gente del mundo. Y pues es que hay, hay un secretario por ahí, un chalán, pues el presidente no va a venir a platicar contigo, mano, ¿no? y, y los demás líderes pues, no son así de ya estoy aquí. Entonces él dice, no, 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 tenemos que hablar, todos son iguales aquí en la Tierra, quiero hablar con todos, entonces ahí de entrada como que todos son iguales, no no lo dicen eh, explícitamente, pero simplícitamente, entonces ahí a ver como, como que todos somos iguales, como estuvo el asunto ahí, entonces ya al ejército no le gusta, no le gusta que, que lo pongan tan mal... Supongo que esta idea de que vienen son de paz y luego resulta que el primero que le disparan pues, es <risa> apenas se va bajando el cuate va diciendo vengo en son de paz va a sacar su celular su cartera o algo para el estilo Y le disparan pobre pobre iba a decir que pobre hombre pero pues, pobre este marcianito
1: le, le iba a regalar Entonces, una tableta al presidente y
0: sí, ahí le, trae, dispararon.
2: le le trae una figura de un payasito
0: de cerámica y vas, ¿no? Este, el palazo por allá. Entonces, pues no. La, y la verdad es que es muy complicado de todo. O sea, durante la película yo, yo estaba pensando: ¿cuál es la parte redimible de los seres humanos? Quizás el, el niño, ¿no? El que comentábamos, el hijo de, de la protagonista, que se llama Bobby, es quizás por, el, por la cuestión esta de, de la inocencia un poco. Pero hay pocos personajes redimibles. Y bueno, el científico, el científico eh, que, que hace este actor que ya decíamos, San Jeffy, pues sí, ellos son como la parte. La parte racional. Racional que llevar de los miedos. Exacto. Entonces son los más o menos los, los rescatables. Pero por ejemplo, sí. está el, el novio de, de, la, pues, de esta madre soltera que solamente quiere sacar ahí este. Pues, Llevar agua a su molino, como dicen, y entonces dices, no, pues no, está el ejército, dices, no, pues no, este, lo andan persiguiendo sin, sin ton ni son. Yo sí, la verdad, si sí, hubiera dicho, ahí saben qué, este, vamos a hacer una autopista aquí y quiten Ah, no, ese es otro programa. Sí, no, sí. Eso, eso, eso. <ríe> sí, lo hicimos. Sí.
1: Es que yo creo que sí, el niño marca la inocencia, pero sí te... Se marca de repente algunos y, algunos grises, no los puntos intermedios, ya mencionaste el científico, está esta reunión de científicos que él convoca de, de, de pensadores para tratar de, de inculcarle sentido común a los políticos, que cualquier parecido con, con la actualidad en donde los científicos están tratando de convencer a los gobiernos de, de problemas como el calentamiento global y cosas por el estilo y y los políticos no hacen caso, pues eh, eh, es dices, híjole, 70 años y no hemos cambiado nada, ¿no? <risa> sí. mismas, pero pero son, sí. son, es, es lo que hace que de repente sienta relevante, ¿no? Que eh, en, a pesar de, de que son 70 años y aparentemente una situación muy distinta, encuentras un reflejo de, de cosas que sigues viendo en el mundo hoy día. Pero, por ejemplo, está también el tema de, de la mamá, ¿no? Yo mencioné esta escena del desayuno cuando estás estudiando el radio, que empiezan a discutir y, lo, y luego, luego empieza la, la señora a decir, no, no, es que segurito que esto esto no viene de otro planeta, viene de otra parte y yo sé exactamente de dónde. no, no Nunca lo hice pero sabes que está hablando de los rusos. Sí. Y, y el comentario de, de, de la mamá de, de, de Bobby es, es justamente el decir, bueno, ¿y por qué estamos asumiendo que, que tiene malas intenciones? A lo mejor si sí viene en paz. Entonces creo que sí, eh, en ese sentido, la, la razón por la que se centra tanto la historia, Ponerte la, la parte negativa Es porque es justamente el, el mensaje De la película, no es de lo que decir O sea, se dan cuenta de, de todas las cosas Malas que hacemos de, de, de lo mal que estamos en muchos sentidos e Ese es el, el medio de la historia Y yo creo que por eso se enfoca eso Porque si sí te presenta personajes que podrían ser la contra Pero pues a, a, a fin de cuentas Es una, una película bastante breve Dura un poquito menos de hora y media uh -huh. Bueno, sí se los que pasa de, de hora y media,
2: pero, hora y media
1: eh, en, en, en realidad es, es poco tiempo para, para lidiar con todos los temas que está que está lidiando, ¿no? Entonces eh, no, no puedes profundizar en ello, pero yo creo que esa es la razón por la que de repente se enfatizan mucho los, los aspectos negativos, que el, el tema de, de del ejército pues ya ya sabemos que es ese de, pues primero dispara y después preguntas ya ya sabemos que es una <risa> <aquí, risa> tú dispara, después averiguamos que sí. es algo que, que pues siempre va a ser causa de, de problemas pero y, pues el, el tema de, de los conflictos políticos, ¿no? este egoísmo de la mutua desconfianza en donde nadie nadie cree que los demás estén actuando de, de buena fe, y eso lleva a que incluso si tú si tienes intención de hacer algo eh, por las buenas, te, dices pero qué tal que el otro no lo va a hacer, mejor no lo hago y, y es un tema que que se vuelve recurrente en mucha de la ciencia ficción de aquel entonces, es algo que vas a encontrar muchísimo. Ya, ya hemos comentado por aquí algunos ejemplos de, de ello.
2: Sí. Pues,
1: pues sí, incluso a mí lo, lo, lo que más me gusta de... De, de las películas de ciencia ficción de la época, es justamente eso, ¿no? Que, que de repente te das cuenta de la facilidad con la que convertían todos los, los, los temas de actualidad en metáforas y trataban de disfrazarlos, que no, no, no sé realmente qué tan disfrazados quedarán, porque pues, ya, ya, ya mencionamos que, que ha hubo mucha controversia a raíz de, de, de este tema de la imagen mesiánica y que la, la comparación con Jesucristo, pero en general creo que a veces sí, sí a mucha gente se le pasaban de noche las alusiones a temas, eh, por ejemplo, de política, ¿no? Eh, creo que eso sí era algo que pasaba más de, desapercibido, ya de repente tú las ves ahora a, a décadas de distancia y pues sí te das cuenta de que el mensaje no era nada sutil, nada sí. más que la, la gente a veces no no estaba poniendo atención y creo que nos pasa también muchas veces con, con películas recientes, ¿no? Que a veces a, a lo mejor nosotros ya estamos predispuestos a estar buscando mensajes y y, y la idea que estaba explorando el, el realizador, y, y, y tú lo piensas y de repente se lo comentas a alguien más y dices ¡No, pero nunca me di cuenta de que pasaba eso en la película! <risa> sí, sí Cuestión de, de épocas, pero muchas veces me, me queda esa sensación de que el, para el ciudadano común, muchas de esas eh, analogías y metáforas que se hacen en la ficción, sí les pasan un poquito de noche. no Que, que a veces es triste pensar que que la, la gente está por ahí tratando de, de impartir un mensaje
2: y,
0: y,
1: y a la gente no le cae el miedo.
0: Sí, es que como comentas, o sea, después de 70 años, el mundo ha cambiado, el mundo, entiéndase, la humanidad ha cambiado poco, pues es muy triste, y también ya lo, lo comentaste, eran otros tiempos, no otros tiempos en los que a lo mejor estos mensajes no eran tan, tan directos, hoy... Es más fácil eh, que los mismos autores nos, nos digan Sí, yo lo que quise decir fue esto Y entonces, bueno, pues uno va entendiendo A lo mejor en ese entonces no era tan fácil encontrar No sé, entrevistas o que, que la gente pudiera conocer Todos esos puntos de vista de los involucrados Y a lo mejor decían, ay, mira, pues era Trataba de que efectivamente un, un extraterrestre Quiere la paz en, en la Tierra, ¿no? Yo al principio de sí
1: en particular creo que ahí tiene mucho que ver el, el tema de la evolución de las comunicaciones exacto también sí. se, se da el caso de mucha gente que pues tenía su trabajo y su familia y se dedica a eso y, y nada más lo que pescaba de noticias en, en el radio o la televisión de la época no, no había este acceso a la información que tienes hoy día, de que el, traes una computadora capaz de buscar información de cualquier parte del mundo en segundos, uh -huh. las cosas. Entonces, a lo mejor de repente eran, eran temas que no estaban en el radar de la gente, ¿no? Era algo que sucedía a su alrededor, pero que no los afectaba de forma directa. Y, y, entonces, a cualquier alusión que hubieran en, en las películas, la gente iba a ver una película por entretenimiento, y, y no, a lo mejor no se tenía a pensar en, en el mensaje porque no era algo que lo, lo afectase de una forma directa. Y, y en el caso de las películas viejitas, creo que ahí la otra razón por la que lo ubicamos tan fácil es que a fin de cuentas nosotros conocemos la historia, sabemos la situación que había. A sí. lo mejor viviendo en esa época, así como nosotros entendemos todas las alusiones a los rusos y el tema del macartismo, etcétera, a lo mejor en, en medio de, de, de estar viviendo en esa época y tener tus pues, preocupaciones cotidianas, la gente no estaba consciente de... de todo lo que implicaba lo que está haciendo a su alrededor, ¿no? A lo mejor de repente o noticias o saben que el Congreso estaba haciendo alguna investigación o que había habido una redada y, y, y que habían arrestado a a algún actor o algún escritor famoso y cosas por el estilo, pero no, no tenía esta, esta noción de entender de qué iba todo el asunto en general, ¿no? Y nosotros tenemos esa ventaja de que conoces la, la historia, conoces la situación, y a lo mejor ya cuando ves una película y empatas la película contra lo que conoces de la época, pues se te hacen muy obvios todos los mensajes, pero pues a lo mejor a la gente que está dentro es quien, quien menos se da cuenta, ¿no? Y, y yo creo que, o sea, o que, que lo vemos pues, por, por lo que menciono, ¿no? Que muchas películas recientes de repente no, no, no les cae el 20 sino que, sobre todo, volvemos a lo mismo, los géneros son los que se dedican mucho a hacer esto. Generalmente, cuando vas a ver una película de drama o romance, difícilmente se, se van a meter a esa clase de cosas. Y, en cambio, si ves no una película de horror, de ciencia ficción, o incluso de superhéroes, sí de repente tocan muchos de estos temas y hay gente a la que le pasa completamente de noche. No, no, no se dio cuenta de, de, de lo que estaba diciendo la película y se queda nada más con la trama. Entonces, pues, ese es un... Un punto que no, no debiéramos eh, perder de vista Porque a veces, a, a lo mejor si sí decimos Ay, qué, qué tontos que no se dan cuenta Pero pues eh, vuelvo a lo mismo A lo mejor la gente pues tiene sus preocupaciones Del día al día, está eh, Preocupado con cosas de, de su trabajo Su familia, problemas personales, qué sé yo Y no está pensando en, en Situaciones eh, un poquito más globales o, o que afectan a la sociedad en general
0: Sí, completamente De acuerdo y por eso es que eh, yo comentaba esto de dar el, el contexto ¿no? De lo que sucedía en la época Para entender mucho mejor El mensaje Porque a veces creemos que estas películas o sea, Solo eran entretenimiento Y entretenimiento a lo mejor hasta barato Y, y no que, tuvieran
1: Que a nosotros nos pasó no Yo yo muchas de esas películas las vi originalmente sí. cuando era niño Y me quedaba con la trama Y claro. a, años después Ah yo me acuerdo que esa película me gustó mucho Y la volví a saber a los 15, 16 años Y caray no me he dado cuenta De todo o sea, y abajo
0: Sí, o sea, te acordabas, por ejemplo, del, del Gord, ¿no? De, de yo, digo, eh, yo no sé cómo lo hicieron, pero parece como traje de aluminio, no sé. O sea, ah, bastante okay, bien okay. para la época, ¿no? O sea, muy padre. Ahí hay una curiosidad
1: con, con cómo estaban haciendo todos los, los efectos, ¿eh? Porque desde la entrada, ya ves que se ve muy alto. Eh, sí. Era un actor quien estaba debajo del traje. Era el portero vigilante de la entrada del teatro chino. Ajá. Y literalmente como era donde se daban muchos de los estrenos de, de la época, pues ahora sí que toda la gente de, de la industria lo conocía, ¿no? Y sabían que era un tipo gigantesco, medía alrededor de, de dos metros, dos metros algo, y, y fue por eso que a los poquitos les ocurrió, oigan, necesitamos alguien muy grande, no, no necesitamos que actúe, pero necesitamos que se vea grande. Y, y ahí le dijo, oye, pues el, el portero del teatro, ¿no? Ahí en, en, en el cine. <risa> ah, pues sí, y, y fueron a invitarlo y dijo, sí, señor sí, yo le entro. Nada más que después el, el problema fue que eh, era muy alto, pero era muy delgado, entonces el, el problema es que por ejemplo en la escena en, en la que va, va a verlo la, la mamá de Bobby y, y cuando está a punto de atacarla pues ella usa la, la frase para desactivarlo y la carga para subirla a la nave, sí. pues resulta que este cuate no la aguantaba, no la podía cargar. Entonces ahí tuvieron que recurrir eh, literal a la, a la magia del cine, ¿no? Vamos a usar distintos ángulos, a veces vamos a usar un extra para que sea quien la cargue, este, lo, lo vamos a dar también con cables fuera de, de, de escena, vamos a tener cables eh, sujetándole a ella para que él lo tenga que cargar con todo el, el peso. Y ya, cuando se ve de espaldas, que nada más ves colgar la, las piernas por el lado, llevaba un muñeco, no, no llevaba la actriz porque no, no la aguantaba, a pesar de ser alguien. Muy, muy alto eh, Está eso, lo de la superficie Y lo que hicieron con tanto con la nave Como con la armadura de Gord uh -huh. Usaban eh, este, este material así como la,
3: eh,
1: Como la, la masilla El, el pleido uh -huh. Es muy, muy maleable Y tiene una, una textura muy muy peculiar no Porque es muy liso, pero no es brilloso Es opaco sí. entonces este, Era lo que usaban para recubrir el, el, el traje, todas las, las uniones sobre todo, porque logran que se vea rígido pese a que es flexible, ¿no? Tú, tú lo ves que está moviendo, pero no se ve como ropa, o, o sea, si sí sí. hay una diferencia cuando ves bajar, por ejemplo, a Clatu, que se ve que está usando ropa porque ves todos los pliegues, y cuando sale eh, Gort, realmente fuera de, de quizás en la unión entre el torso y, y, y los muslos, ahí sí se ve que hay sí, cierta flexibilidad en el material. Por lo demás, parece que es algo rígido. Y, y es esto que estaba recubierto con, con este material y luego pintado por, por encima para darle ese acabado como metálico, pero sin demasiado brillo. Y era lo que que ven para la nave. Que, 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 por ejemplo, yo recuerdo que de las cosas que más me impresionaba era lo, lo bien que se escondían la, la plataforma y la puerta, ¿no? Y que, que bajaba la rampa y tú lo veías como se, se despegaba y salía y luego se metía y se veía todo liso, ¿no? No hay que saber las líneas. Y dicen, no, es que estoy buscando y no se ven ni grietas y pues sí, es que ni, ni siquiera se ven <risa> sí, no. y resulta que, que igual eh, Para filmar la escena, pues se filmaba con eso abierto Y lo cerraban Y, y para la siguiente toma pues, rellenaban todo con, con esta, esta masilla Y lo pintaban Entonces no, no, no se ve nada de grietas Y cuando se abría, pues ellos activaban el mecanismo Y lo que hacía es que como este material Es bastante blando, pues se quebraba Se rompía y no se notaba entonces, eh, lo único que hacían para cuando se volvió a guardar era utilizar la filmación en reverso. Ok, que sí. El estado en el que estaba limpio. Entonces, de repente son, son cosas que, que empiezo a pensar en el ingenio de cómo lo hacemos para que se vea así. Y cuando tú ves el resultado, pues es, es, es impresionante pensar que sin recursos, eh, como lo, lo que tenemos ahora, que ya una computadora con el suficiente tiempo puede hacer prácticamente lo que sea, pues en aquel entonces era cuestión de ponerle un poquito de ingenio para hacerlo. Pero sí, este tema de, de, de las texturas Sobre todo creo que es algo que llama mucho la atención Tanto con la nave como con la armadura de Gort
0: Sí, ahorita vamos a hablar de este tema También vamos a hablar un poquito del, en el remake Pero eh, comentaba yo de, de, de que la película tiene varias lecturas Y una de ellas a lo mejor alguien Independientemente de que el director Y la gente involucrada haya comentado ya sobre su su idea de que quería hacer era un tema pacifista, pero no faltará el mal pensado. Y, y yo lo noté, por ejemplo, en que no faltará el que en la época di, dijera: Ay, Claro, lo que está pasando es que son Cláter está representando a lo mejor a los Estados Unidos, diciéndole a los otros: O se alinean, o los alineo yo porque pues están jugando con cosas como como el poder atómico este, me quieren hacer guerritas ¿no? este, ideas políticas pues, que no que no concuerdan con lo que yo digo del, del American way of life entonces pues también podría ser no o sea podría ser que, que Estados Unidos les esté diciendo a los Países grandes y chiquitos, pues aquí, si no si no se pueden abusar, yo voy a ser el policía del mundo, ¿no? Entonces, puede tener otras lecturas también en la película, pero creo que, que de eso se encargaron los involucrados, el director, siempre en decir, no, el, la idea era que, que nos uniéramos eh, para lograr algo mucho mejor de, de lo que podría pasar, ¿no? Porque si sí, ya lo comentaste, el, el peligro. De, de una guerra, pues, eh, empezaba y estuvo latente durante mucho tiempo, ¿no? Hubo momentos en los que a lo mejor a nosotros nos tocó ya la colita en los ochentas, así de ahora sí, ahora sí eh, puede que, que haya problemas. Hoy se toma mucho guasa sobre todo con las redes sociales eh, oigan, este va a haber guerra en Ucrania, hay la tercera guerra mundial y, y ya fue Pelosi a, este, a Taiwán y no, contra China, ¿no? Y a veces pues no, no pasa nada, pero en ese entonces eh, sí eh, el peligro de la Guerra Fría era más latente y se sentía más que, que hoy en día, ¿no? Eh, entonces, por eso digo, puede tener varias lecturas y a lo mejor, como tú lo comentas y lo comentaste bien, uno pensaría que, que estas películas no lo tuvieran tan así y pues las sorpresas que uno se lleva, ¿no? A diferencia y si quieres eh, bueno antes de antes de pasar a lo del remake porque pues no vamos a hablar bien de él pero esto de eh, un par de cosas que quiero comentar lo de Clatu varada Nicto pues también trascendió un montón no una una frase que nadie sabe exactamente qué significa se le ocurrió a alguien sí que hay, hay parte
1: todo de, de que te das cuenta de de que utiliza el, su propio nombre para confirmar las órdenes que le da el robot, ¿no? Entonces generalmente le, lo, lo llama por su nombre, es Gort le da instrucciones y la, la clave que es para evitar que destruya la Tierra, pues es esto, es Clatu Baradanicto, que pues uno entendería a Clatu quiere que hagas esto, pero, <risa> pero realmente <risa> yeah. no, 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 no sabemos ¿no? Lo, tú lo asumes por contexto, porque no, como bien <risa> mencionas, sí, sí es una frase que se volvió icónica que ella mencionaba ya hace un rato que, que aparece en, en *Army of Darkness*, ¿no? una, una película de horror de, de Sam Raimi que lo, lo utilizan a, a manera de, de palabra mágica, ¿no? A, aparece en el mismo contexto en el que usa Ocus Pocus* y Abra cadenas. Sí. pero pero es este, pues sí, sí un una, una frase que se, se convirtió en icónica, ¿no? Fue sí, de las sí. cosas más memorables de, de la película. O sea, yo creo que entre aficionados a la ciencia ficción no hay forma de que eras clatuvarada anicto y nadie sepa de qué estás hablando.
0: Sí, es muy complicado, o le, por lo menos le suena de algo, ¿no?
1: Ay, Ajá, he escuchado claro, eso. Y, y claro, a, a, claro, entre fans de la ciencia ficción, ¿no? Porque al resto de la gente a lo mejor ni, ni le importa. Y habrá gente que lo escribe y diga, ay, este loco, qué, 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 ¿qué dialecto es eso, no? Que está diciendo?
0: Y además saludo Vulcano y, y este Entonces ya dicen, ahí es una cosa rara Ahí este loco de que me está hablando
1: Sí, sí, que ahí El, el guionista pues se supone que Sí creó eh, Alguna idea de cómo funcionaba el, el idioma utilizado por Clatu Para comunicarse con Gord sí. y, y pues la, la forma en que todo el mundo Lo escribe, como, como si Se le que es Clatu, con K, a Sí Y Nick sí, no, Y, y
2: uh -huh
1: pues es, esto pues todo mundo asume que se escribe así porque así fue como lo puso en el guion pero jamás este te mencionan ninguna de las traducciones en la película ¿no? Tú, ¿tú ves se que la... Que... sí Clatú le está diciendo cosas a Gord y pues ves que le dice algo y él va y hace otra cosa entonces tú tú asumes que le dijo abre la puerta cierra esto apaga esto no hagas esto, pero no, no, te, te lo dé el contexto, porque no, no hay nunca ninguna traducción. Y en el caso de Clato Dorada Nicto pues sabes que la frase es importante, pero realmente en ningún momento entiendes qué es lo, lo que significa, ¿no? Si lo utilizo a fin de cuentas como un, una palabra de, de seguridad, ¿no? Por, por llamarlo de alguna forma.
2: Sí, lo es, lo ya, es. Ya,
1: ya, ya me doy, para, le para, no. Se acabó el juego, pero, pero sí. realmente no, no sabemos qué, qué es lo que significa, porque ahí sí creo que nunca hubo entrevistas al respecto, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Y, y vamos, muchos aficionados al, al género eh, a lo largo de los años han tratado de, 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 de buscar una, una traducción de mercado hacia a las otras eh, frases que escuchas en la película y demás, pero tampoco hay tanto tanto de lenguaje como para que puedas tener realmente eh, el material suficiente como para hacer un análisis lingüístico, ¿no? que, sí. que es lo que te dicen, no, pues es que podemos a, asumir algunas cosas, pero no, no, no hay forma de, de llegar a esto, pero eh, por ahí hay, hay algunos intentos de, de, de traducirlo, que recuerdo que eh, a, a alguna revista... Y en alguna época decían que lo que estoy diciendo era algo así como este cuando dice Gortz, Clatu varada, Nicto era como Gortz si Clatu muere, no no contraataque, solo sálvame.
0: A lo mejor era Clatu R10.
1: Si no, vamos, a fin de cuentas, todo el intento por traducirlo, pues insisto, no existe el contexto para poder hacerlo. O sea, se supone que puedes llegar a disfrutar un idioma. A partir de, de analizar las palabras, pero no hay lo suficiente de lenguaje en, en la película como para hacerlo, entonces, insisto, todos esos intentos, yo creo que estos dos o tres intentos de, de traducirlo, pero pues eh, se convierten a, a, a que pues, en realidad se trata de, de un intento de, de darle el significado bajo el contexto en el que se usa porque no, no hay la información suficiente para realmente descifrarlo, y pues eso es un secreto que el guionista y, y, y la gente en la que haya confiado, pues se llevaron a la tumba, porque no, no no tenemos realmente idea de qué era lo que significaba.
0: Sí, como como lo comentas, hay veces que, ahorita que dije del de, de saludo vulcano, bueno pues me acordé, por ejemplo, el Klingon, pues... Hay quien se encargó y sí existe, ¿no? Este, o pensando en, no sé, en el idioma de los elfos, del señor de los anillos, también hay quien se lo, lo habla, por así decirlo, pero aquí pues no. Y sin embargo, pues ha trascendido y sea. Ha, en, en, no hay no hay serie ñoña que probablemente no la digan, o ya lo comentaste, Neville Dead. O sea, ha trascendido esta, esta frase que, que no sabemos qué significa. Y bueno, pues yo creo que está bien que se que permanezca en el anonimato el significado. Y esa era una cosa que te quería comentar. Y la otra, y también muy significativa la música de Bernard Herman. Eh, que usa estos, no sé, son violines o Pero es una música que después se utilizó también mucho en el género Por ejemplo, Danny Elfman en Mars Attacks Creo que lo homenajea muy bien Y, y era de las primeras veces que se usaba así estos Ahora se hará con, con eh, sintetizadores, supongo Pero en ese entonces, eh, no sé cómo lo habrá hecho este Germán este compositor para, para lograr esos sonidos, ¿no? Que ahora se, 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 se ubican mucho en, en el tema de la ciencia ficción, así, esos, ¿no? Como, como musiquita del género.
1: Sí, sí, que en, en este caso pues a, a ver, a que mencionabas tú lo de Daniel Elfman y Elfman ha, ha dicho muchas veces que su principal inspiración para querer hacer música para cine fue justamente Bernard
2: Herrmann,
1: o sea, era, era su principal eh, músico, el, al que admiraba y fue una de las cosas que cuando se le presentó la oportunidad de hacer música para cine, se dedicó a eso pero sí, la, la, la música pues tiene este no, 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 no sé cómo escribirlo pero esto que mencionas de, de, de las cuerdas son usadas de una forma que que te crea la sensación de que estás a punto de, de encontrarte algo extraño, ¿no? sí. a, a, algo que no, no pertenece a tu mundo, y de hecho el, el soundtrack fue reciclado, había muchos pedazos que se utilizaron en, en la música, no en los temas principales, pero en la música incidental para algunas series de, de televisión, recuerdo eh, uh -huh. que hay partes que son usadas en Perdidos en el Espacio, y otras más en, sí. en El del Mar, que, que volvemos okay. a lo mismo, son... Son dos series que de una u otra forma lidian con lo desconocido. Entonces yo creo que eso refuerza esta esta idea de, de que de repente está... Como vimos son, son como efectos de cuerdas que ahora a lo mejor podían ser... Y, es que de repente como sonidos ululantes, ¿no? creo que sea la, la forma de, de describirlo. Hay, hay sonidos ululantes mezclados ¿Sí? con la música y eso te crea esa sensación de, de incomodidad, de que hay algo algo extraño, algo que no, no pertenece a, al entorno en el que lo encuentras. Y sí y, y es también de, de las cosas que hacen memorable el, el ver esta película, ¿no? Que el, la el atmósfera que crea ese soundtrack eh, ayuda mucho a, al efecto que te produce la historia.
0: Sí, totalmente. Y, y todo esto que, que hemos comentado que hacen del día que la Tierra se detuvo una gran película, pues no es extraño que, que la gente quiera... Volver a hacer... Poner al día, ¿no? Nos ha tocado platicar, por lo menos un par de veces. Beto, hablamos de The Thing. Eh, les, les recuerdo, si no lo han escuchado, fue el episodio número 13. Y eh, su remake de John Carpenter. Hablamos, por ejemplo, de eh, The Blob. La Mancha Voraz. Que también tuvo, y ya lo comentamos aquí, ese fue el episodio que lo tengo anotado. El episodio 28. También comentamos que el remake fue muy bueno Incluso superior, ya vistos en ese momento que, que lo habíamos visto hace poco Bastante bueno el remake Pero el remake, híjole, aquí sí de Del de día que la Tierra se detuvo Ultimátum a la Tierra, el día que lo Como le quieran llamar, del 2008 Híjole, sí, por todos lados sale haciendo agua Sale perdiendo, incluso como entretenimiento se siente, pues, no hay nada relevante Así que tú digas, hay una escena super padre Y se me hace extraño porque el director Bueno, es un director que, que tiene, creo yo, altibajos Scott Derrickson Que a lo mejor a ustedes les sonará por Doctor Strange Recientemente hizo esta película de Black Phone Yo no la he visto, tú si sí la has visto, Beto Y comenta no, que es un director de, de altibajos
1: sobre todo en, en el espacio de su carrera, ¿no? Creo que, que después ya se orientó directo al, al horror, encontró su nicho, y uh -huh. ahí es donde mejor le ha ido. Pero sobre todo las cosas que hizo en la primera década de este siglo, sí, sí a veces es un volado pensar si va a ser bueno o mala. Pero pues aquí también habría que recordar que, pues, a fin de cuentas, una película es un un proyecto de, de colaboración grupal, no podemos culpar solo al director no porque aquí habría que ver también de, desde el guión, cuáles eran las intenciones de los productores porque creo que el guión y toma algunas decisiones bastante extrañas respecto a la película no sí. porque creo que uno de, de los puntos importantes que hay que destacar en la historia original es que, es que no, no llega Gorta a decirles a ver, ustedes están manejando mal su mundo les voy a decir cómo tienen que hacer las cosas Uh -huh. Llega a plantearles Lo que están haciendo es problemático Y les queremos dar la oportunidad de enmendarse Y creo que el remake se olvida por completo de eso Y es, nada más vengo a decirles Que los voy a juzgar Los estoy quedando sí. para decidir Si se los carga el payaso o los perdonamos y Creo que ahí, sí. ahí ya a continuidad de que sea un remake Se va al carajo, porque estás eh, Omitiendo por completo el, el, el tema pacifista De la película, que a fin de cuentas sí. era eso Era un llamado a tratar de reducir La agresividad de, de tratar de, de desactivar este, esa situación de, de desconfianza que, que nos tenía al borde de, de, de una nueva guerra que <ríe> ahora sí, seguida la otra pues hubiera sido algo bastante preocupante sobre todo con el añadido ya de, del armamento nuclear y, y la carrera armamentista que se dio en aquellos años y, y yo creo que ese es el, el principal problema, que más allá de lo que hagas con, con la trama, el hecho de, de que decidas argumentalmente cambiar por completo la intención de la película, pues a, ahí sí, olvídate de quién es el director, si, si la historia está hecha para contar algo distinto, pues yo creo que no, no hay forma de que a veces que tu historia salga bien librada, a menos que te las arregles para hacer algo completamente distinto, y esa no fue nunca la intención
0: y fíjate que los participantes la verdad es que no son nada malos ya hablábamos de Keanu Reeves que su carisma de... puede fue
1: bastante malo ¿eh? la, la, la verdad o sea no tampoco lo sabemos a todos porque si, si no fuera por el nepotismo James Smith no tendría carrera
0: eh, sí pero pues, tampoco era un niño actor tan malo o sea lo que le pedían que, que siempre salía chillando lo hacía lo hacía bien y bueno, pues Jennifer Connolly es una muy buena actriz. Aparece, por ejemplo, Katie Bates, que es buena actriz. John Ham, pues. Eh, X. Este, John Cless es muy buen actor. Pero, por ejemplo, los dos elementos que decía. Van que a
1: venir los, los fans de Mad Men a lincharte, como que John Ham, X.
0: O sea, X en la película, me refiero. Ah, ok. Sí, o sea, como, como los otros este, personajes. Este. Y, y decíamos de dos eh, elementos redimibles para los ojos de Clatu en la primera película que aquí la verdad es que híjole o sea por ejemplo el personaje de John Chris que es el profesor Benja aparece y desaparece no o sea ya los, los científicos aquí o sea no son esa parte razonable porque son los <risa> empiezan como buena onda luego son gandallas luego y luego por ejemplo el niño que decíamos que era la inocencia aquí el papel de Jaden Smith eh, híjole, eh, tú no entiendes por qué, en este caso que es su madrastra Jennifer Connelly, lo quiere, y si es un chamaco berrinchudo que todo el tiempo le está diciendo Ay, oye mi hijo te quiero, y el otro Ah, sí, sí, X, ¿no? Este ahí de, de vuelta me traes algo Entonces, aquí sí, por ejemplo, si yo fuera Clatú, sí digo, ¿saben qué? Polvito la tierra, ¿no? Y luego hay una parte que me gusta mucho de la original, que es que Klaatu, eh, no nos dicen por qué parece un, ma un humano en el remake, lo explican, pero sí se esfuerza él por buscar esa humanidad, por, ya lo decíamos, por este estar en contacto con la gente y ver qué es lo que les gusta, sobre todo con este pasaje con el niño, ¿no? Que lo lleva este al monumento con de, de Lincoln y le dice, ay, ese sí era un líder chido, ¿no? No el peje y esos cuates este y en el cambio el personaje de que hace Clatu de Keanu Reeves nos explican por qué es humano pero le quitan toda la humanidad nunca le dan un nombre eh, humano no, aquí nunca le llaman Carpenter su comportamiento es totalmente pues como un alien y entonces lo, lo quitan lo, le, le quitan toda esta parte humana y, y lo hacen así como un tipo eh, totalmente sin sentimientos este Ya después por ahí Por arte de magia dice Ah, sí, cierto, ustedes este son buenos y, y la otra le dice, sí, vamos a cambiar Y como decimos de tus 70 años Y si vemos que seguimos siendo eh, Muy parecidos a los de la película original Aquí cómo van a cambiar en, en No sé, en un año ¿Qué, qué, qué esperaban? No, o sea, no la, la verdad es que la película Aquí el remake es insalvable
1: Sí, porque te digo, realmente creo que el, el tema es, si te olvidas de la trama, la primera película tenía un mensaje algo que te quería decir, la segunda no, es hacer un remake nada más por hacer un remake, y, y te digo yo no no puedo culpar nada más a Harrison porque pues a fin de cuentas se le es alguien contratado para llevar a la pantalla un guión y el problema viene desde el guión y así fue aprobado por un por un productor, entonces a, habría que que checar ahí cuál era cuáles eran las intenciones para decir ah, a toda la gente le gusta esta película hay que hacer una nueva versión pero pues hazla bien o, o sea ¿por qué no, no tomaste la, la misma historia nada más alguna actualizada a, a, a los temas al entorno de, de la sociedad todo lo, lo que va a ser el comentario social de la película y, y ponerle los, los efectos que tenías a, a disposición y eso pudo haber sí. funcionado pero pero optaron por querer hacer algo distinto sin que se entienda ni siquiera por qué ¿no? Eh, que pues, como bien así, hay un, un elenco bastante capaz, pero realmente el yo no les da nada para hacer.
0: Sí, no es, es Bueno, tan mala es, eh, ni siquiera puedo decirle que sea una película mala, es mediocre, es, es intrascendente. Porque, ¿te acuerdas que hicimos un peli, una, un programa sobre películas de desastres y hablábamos de esta película de Mar Wolver de este Chalaman? ¿Cómo se llama? Este era tan mala que hasta daba risa algunas cosas, del fin de los the tiempos, ya. ajá, de Happening. Y es tan mala que da risa las caras de Walmart y bueno, aquí la uh, verdad es que es que intrascendente. <risa> no, este el airecito de la Rosa de Guadalupe y pero aquí la verdad es que es intrascendente, o sea uno entiende que a lo mejor esto del el peligro atómico pues ya no es vigente, ¿no? entre comillas. Pero pues te ponen, de pronto te ponen eh, Gord ya es un, es un eh, este guardaespaldas ahí de 4 de metros, 5 metros, que después se transforma en otra cosa, este, lo de Clatu ya no, ya no tiene que ver porque ya no existe este Gord como lo conocíamos, empieza a ser una película de desastres, y, y uno no puede más que verla y decir, pues sí ya que se carguen el planeta, pues, no, no merecemos más
1: sí, sí yo creo que ese es el, el, el <risa> tema, Digo, el, el, el problema como dices, la cosa es que la película no tiene nada que decir,
0: sí, no y nada,
1: la trama no es lo bastante entretenida como para sostenerse por su cuenta, que digas ah, pues menos entretenimiento, porque no, no tiene lo suficiente para siquiera eso. Entonces eh, ese es el problema con, con ese remake, que era un remake que no no tenía una intención de, de por qué quería existir, nada más existe y, y pues sí, sí es y bastante, bastante mediocre. Yo debo confesar que nunca la he visto completa de corrido no, no, no la quise ver cuando estaba en el cine porque el tráiler no me convenció y luego la empecé a ver algún día en televisión y como la mitad me aburrió y dejé de verla, pues me, me tocó ver otra parte por ahí en medio y ya después en otra ocasión me, me tocó ver este, otra vez parte del principio y luego el final, entonces probablemente ya la vi completa pero en desorden,
2: no, no, no tengo
1: intención de, de sentarme un día a, a, a verlo completo porque creo que con lo que tengo del rompecabezas es suficiente para saber que no quiero saber más al respecto.
0: Yo sí la volví a la, la vi en su momento. este no, no, creo que no la vi en el cine, pero sí la vi como esto en, en algún canal de cable. Y ahora la volví a ver porque pues, alguien tenía que recibir esa bala y decirles: si van a ver algo, no vayan a ver la, la nueva versión, váyanse a ver eh, la de 1951. Vale mucho la pena. Probablemente sí la sientan un poquito lenta, pero tampoco, eh, como no dura mucho, ya lo comentaste, Beto, dura hora y media la verdad es que está muy muy entretenida y se va fluye bastante bien pero si sí, no alejense del de remake a lo mejor si son completistas de la carrera de Keanu Reeves o les gusta mucho Jennifer Connelly pues ahí es su decisión pero si no no, no la vean
1: hay que apuntar que en taquilla le fue bastante bien no o sea si, sí si por acá ando por ahí entre el doble y el triple de, de, de su presupuesto, entonces en ese sentido le fue bien, pero pero la crítica sí le, le dio trató. todo lo que se merecía, ahí sí, si sí, no, no hay forma de que alguien le fuera a perdonar haber mancillado el nombre de un clásico del cine. <risa> y, y pues sí, ya ya sabemos también que están estos reconocimientos que, que nadie quisiera tener, y eh, se llevó varias nominaciones a los Racis, ¿no? Sí.
2: Entonces,
1: a que, que eran este había un premio especial que no, no, no recuerdo cómo está el nombre el premio especial así como a la peor secuela precuelo remake o algo así fue fue la primera nominación esta esta se, se la tiene que llevar pero perdió con este con la última Ajá. de Indiana Jones que pues, uh -huh. ahí sí si yo me la declaro empate las dos lo merecen pero pero pues sí son de esas cosas que es ok... Ya, ya si de plano no, no no le fue bien con la crítica y le están dando en nominaciones a los premios a lo peor del cine, pues sí, existe una razón para eso.
0: Sí, y ya nada más para terminar con la original y para que se entienda ya la importancia de la película, bueno, pues le dieron el globo de oro en su momento a la mejor película eh, de entendimiento internacional. También está preservada en el Registro Nacional de Films de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y forma parte del American Film Institute. En, en el rango de, de películas de ciencia ficción. Entonces, sí, como ya lo comentaste, Esto es un super clásico. Y eso no, no hace que, que necesitemos un remake. Ya lo comentamos con las con las otras películas que hemos revisado. Si vas a hacer un remake, pues hazlo hazlo mejor. Así y en este caso no. No, no, no pasó, nos quedamos con la original. Y si tienen chance de, de encontrar el, el cuento en el que está basado eh, Se aleja un poquito la película del cuento Así es que tampoco van a encontrar un, algo muy parecido Pero bueno, pues ahí están ¿no? los datos Beto, no sé si quieras agregar algo sobre el día que la Tierra se detuvo
1: Y nada, pues sí, recordarles que es una, una película realizada en otra Época es mucho más inocente a lo que estamos viendo ahora, muchas de, de, de estas analogías, metáforas y alusiones que hace, y se sienten muy, muy obvias, pero ya en, en el contexto de, de que entendemos el mundo en el que fue creada pero más allá de eso me parece una película bastante buena, creo que es eh, existe una razón por la que es uno de los clásicos del género, la verdad es que si la ven con la paciencia de entender que el ritmo narrativo pues es producto de, de, de su época, yo creo que es una película que vale mucho la pena verla la verdad es que eh, eh, insisto, a, a 70 años después sigue siendo relevante el, el tema así es de que en, en ese sentido ni, ni siquiera se siente como algo tan anacrónico, no M más allá de de, de que si sí se le ven los años pues también ya, ya comentamos que para la época los efectos que tiene están bastante bien logrados, además de que por la forma en la que está contada no requería tampoco que tuviera tantos efectos especiales no que, que, que me parece que eso también es importante señalarlo, no 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 tienes más allá de cada vez que, que Gordo utiliza su, su poder para destruir algo, afectar algo, más allá de esas escenas realmente no, no hay nada que requiriese un uso pesado de, de efectos especiales Uh -huh. Tal vez una de las razones Por las que se sigue sintiendo Como una película que no ha envejecido Como pudieras esperar tras 70 años La verdad es que se sostiene Bastante bien a pesar de sus años Y creo que vale mucho la pena echarle un vistazo Sobre todo si son fans de la ciencia ficción
0: Totalmente Y algo que, ya para terminar Algo que, que comentamos Beto Pues desafortunadamente no hay dónde verla En sistemas de streaming la, el Remake sí está en Star Pero la ori esta original no Debería de, de, de estar También ahí, pero no lo está Pueden acceder a ella Pues por eh, Sistemas alternativos O Yo encontré una copia en el archive Si hacen la búsqueda Probablemente ahí aparezca eh, Para que ustedes la puedan ver porque, pues, Si no, no es una película que, que esté en Amazon O en Netflix, entonces Si la quieren ver, pues Sí, sí la encontrarán eh, de manera rápida, pero pues eso no es lástima, ¿no? que estas películas no, no estén más al alcance de la gente.
1: y sí, que, que ya, ya vimos recientemente, es un ejemplo de que pues a las plataformas no les interesa tanto tener material disponible, sino generar ganancias, y pues por alguna razón no existe el interés por preservar muchas de estas películas. Entonces ahí, ahí sí Es cuando a veces dices, ok, pues el, el, Entiendo por qué se considera que la, la piratería es mala para el negocio Pero pues también creo que hay ocasiones que hay que Considerar que, que lo que habitualmente eh, se, se conoce Como piratería, en ocasiones Se convierte en el último recurso para Preservar mucho de este material Sí,
0: tú lo comentabas mmm, No sé si lo comentaste Aquí en un episodio, si no ahorita eh. sí, en algunos
1: episodios No, no, no recuerdo a ¿A colación de qué? Pero estamos hablando de películas Viejitas, sí, este tema de que Hay muchas de las que de repente ya no hay respaldos De los másters, entonces la, la única esperanza que queda De que la película siga existiendo Para que vean futuras generaciones Pues son las copias digitales Que tenemos actualmente en internet Entonces, en ese sentido, pues Creo que hay a veces conoce el tema de piratería, yo por eso no, no estoy tan de acuerdo, porque entiendo como piratería en el momento que estás hablando de algo que, que se ve afectado en, en sus ingresos económicos por una película de reciente estreno, entiendo por qué no quieres tener copias ilegales, pero cuando se da este tema de, de, de películas que no tienes otra forma de ver, pues me parece que, que es un, un trabajo... Eh, digno de, de destacar que, que haya gente interesada En preservar este material Que aparte generalmente en los sitios en donde las encuentras Ni siquiera hay Un intento por generar ganancias ¿no?
0: Sí Pues muy bien dicho Exactamente lo que ya habíamos comentado Y bueno pues Espero que les haya gustado este episodio Sobre el día que la Tierra se detuvo Y que les motive para ir a Darles una, una checada a la película Que lo amerita, dime Beto
1: hay un par de detalles de que quisiera comentar. Sí. Uno, algo que, que leí hace algún tiempo, que no, no. Lamentablemente nunca se me ocurrió checar si te veo más fuentes para eso. Pero me parece que, que se decía que algún funcionario del gobierno de Estados Unidos había comentado que, que, que esta película era una de las películas favoritas de Ronald Reagan. ¿Qué? Y, ¿sí? Que fue parte de una de las razones por las que él buscó un acercamiento con la Unión Soviética y que muchas de las pláticas que tuvo durante la de los 80 con el <risa> Gorbachev okay. fueron de, de que se le ocurrió que una forma de acercar a los dos países era pensar en la posibilidad de qué pasaría si llegara un día una amenaza de otro mundo cómo la enfrentaríamos la única forma de que la Unión sobreviviera es si los dos colaboráramos y, y yo recuerdo Muy lo bien. Ello, ¿no? yo que no, nunca se me ocurrió che checar a ver si, si había más fuentes respecto a esto pero recuerdo que en su momento cuando leí eso... Lo, lo que pensé fue que... De una u otra forma... Eso quería decir que el, el mensaje... Eh, pacifista de la película... Había tenido éxito... Porque a fin de cuentas... Esas primeras reuniones entre Reagan y Gorbachev... Fueron lo que llevaron... Eventualmente a la perestroika... Y a que desapareciera el, el bloque comunista... Como estos antagonistas de, de Occidente... ¿No? Eh, a, ahora sí que... Si, si esto es cierto significa que de una u otra forma la película influyó para ponerle fin a la Guerra Fría. Sí. Lo, cual, lo cual me parece <risa> divertido desde cierto punto, esperanzador. Tal vez no estamos sí. tan mal después de todo. Aún hay esperanza. Sí.
2: Eh, eh, es
1: una... y, y la otra, respecto a, al, al tema de de, de repente cómo, cómo se dan la, las influencias de, de las cosas. Eh, hace un rato mencionabas episodios de Dimensión Desconocida y me quedé pensando en que hay un episodio que sin ser un remake no sé si sea una, una alusión directa o nada más es que a mí me, me genera la, la sensación de que hay algunos temas en común. En la versión de, de los años 80 de, de la serie. Entonces, uh -huh. En la primera temporada eh, Quien recuerda esa serie eh, tal vez se acuerde De que no eran los, los episodios eh, De una duración fija Sino que eh, tenías de repente historias cortas Entonces lo ¿no? amor podías tener Que a, a lo largo de, eh, de la, la duración de, de la serie En lugar de contarte un, un solo episodio Podía haber dos o tres historias cortitas Entonces en esa primera temporada Hay un episodio que se llama A Small Talent for War Un Pequeño Talento para la Guerra que eh, cuenta la historia de que un día aparece una, una armada extraterrestre sobre la Tierra y baja un embajador que exige hablar eh, ante la Asamblea de las Naciones Unidas y, y llega con un mensaje, eh, llega diciendo que él es representante de, de una comunidad intergaláctica que ellos son quienes crearon la vida en la Tierra, quienes, quienes fueron eh, motivando la evolución hasta que llegase al ser humano eh, para, para ver cómo se, se desarrolla la vida Pero que después de ver cómo se ha, se ha llevado todo esto Están muy decepcionados por, por la forma en, en la que la humanidad eh, se, se fue desarrollando Y esta idea de que todo el tiempo hay una guerra en, una, en alguna parte Y están nada más pensando en cómo destruir unos a otros Los tiene muy decepcionados Están tan decepcionados Que vienen a, a dar un ultimátum O se dejan de <risa> sus conflictos O vamos a eliminar a la humanidad ...porque es un experimento fallido... ...no nos interesa ver lo que tiene... ...y, y esto provoca que... Eh, ...pues la, la, la asamblea de las naciones unidas ...convoque a los gobiernos de todas partes del mundo... ...ven donde había conflictos... ...y se firman tratados de paz globales... ...así de la noche a la mañana... ...no creo que no, no son 24 horas, 48 horas... ...firman toda clase de, de, de acuerdos de paz... ...y se logra la paz mundial... ...ya no hay guerras ni conflictos... ...en ninguna parte del mundo... Y, y ...esa es la, la premisa de la historia... Pero ahí lo, lo, lo que hacen con la historia es que le dan es, es, un giro de, de humor negro al final, porque una vez que toman el, 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 el cúmulo de, del tratado de, de paz global, se lo llevan al, al embajador de, de los extraterrestres, este se, se, se empieza a reír y dice, ok, de hecho casi todo lo que les dije era verdad, casi todo. Nosotros somos <ríe> la ilusión, nosotros nos creamos, nos decimos esto, pero lo que estamos buscando es tener reclutas. Y ustedes, bola de blandengues cobardes, no pueden recibir una amenaza porque entonces sí ya no quieren pelear. Así que ya se los cargo el payaso.
2: Oh, okay.
1: Y el episodio cerraba con que empezaban a aparecer más naves preparándose para destruir el planeta. Entonces es un episodio que, que, que recuerdo que me, me divertía mucho. Eh, fue coescrito por un autor de, de cómics, Alan Brenner, que hizo muchas cosas para DC en los años 70 y 80. Y, y Carter Shaw, que sí era un guionista de, de televisión fueron los, los escritores de, de este episodio y a lo mejor por ahí les, les va a sonar el nombre de, del actor que interpreta al embajador extraterrestre, es John Glover actor a quien probablemente uh -huh. muchos escuchan ubiquen por el papel de Lionel Luthor el, sí. ese de Olvid. Entonces, pues si, si, si le puedo echar un vistazo está, está, yo, yo la tengo en DVD Pero no sé qué tan, tan fácil sea Encontrarla, porque también creo que las versiones viejas De Emisión Desconocida No están en ninguna plataforma tampoco sí si, si, si lo pueden encontrar eh, Es una episodio de la primera temporada no, no estoy seguro qué número sea Recuerdo que era el segundo segmento De, de algún episodio y, y se llama A Small Talent Forward Ok A ver, entonces ya, ya ahí se los dejo de tarea para que lo busquen igual y si lo buscan a lo mejor también está por ahí en youtube sí. a Small Talent for War un pequeño talento para la guerra de dimensión desconocida en su versión ochentera
0: ok pues muy bien Beto oye ya nada más ahora sí ya, ya. les prometo que para terminar eh, un apunto sobre, sobre Gord estarás de acuerdo y si ustedes vieron Thor la primera película del de, de dios nórdico de Marvel Thor este personaje de Destructor está basado 100%, 100 en Gord, ¿no, Beto?
1: Eh, muy probablemente. A habría que recordar que muchos escritores de cómics eran aficionados a la ciencia ficción y frecuentemente tomaban ideas, eh, tanto de películas como de cuentos, de historias de Pulp y demás. Entonces, eh, no no sé si de forma directa, pero de una u otra forma yo creo que sí hay mucho de Gord en, en el Destructor.
0: Bueno, pues ese era ya el último comentario. Y agradecerles que nos hayan escuchado. Beto, ¿dónde te pueden encontrar para todos estos datos que, que nos estás dando aquí? Bueno, pues yo sé que tú escribes y también por ahí tienes otros proyectos donde sacas a relucir tu buena memoria.
1: y Buena, pero selectiva. Me pueden encontrar en redes sociales, generalmente nada más eh, me, me hallan en Twitter, donde estoy como veintiuno 2112 y generalmente ahí comparto... Todo lo que hago en otras partes y colaboro de, de, de forma regular en el podcast de revista Comicase, dedicado ¿Sí? al mundo de los cómics y en el entretenimiento ñoño, así como cada semana en Comic que es otro proyecto también dedicado al, al entretenimiento alusivo al cómic y, y derivados. Y fuera de eso, y me encuentro también, tengo un blog que se llama lograr las Necedades y está en hogueralasnecedades.blogspot.com donde generalmente lo, lo que más publico por ahí pues son los, los enlaces y, y los episodios de los diversos podcasts en que yo participo así como reseñas de cómics, libros, películas, series de televisión y además de eso tengo una página en Patreon donde hay varios textos originales sobre los mismos temas además de, de acceso adelantado a, 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 al menos unos 4 o 5 días a todas mis reseñas que se lo encuentran en patreon.com uh -huh. Guía Ficcionauta y aficionauta todo y corrido Y Ficcionauta con X
0: Ok Perfecto, pues muchas gracias Beto Por haber venido a comentar el día que la tierra se detuvo Espero que Que nos veamos Próximamente para platicar de otra cosa Y si ustedes tienen Alguna sugerencia de tema De, de película, de serie, de libro Que quisiera que comentemos, bueno pues lo pueden hacer en la cuenta de Twitter de la ciencia de la ficción, también tenemos una cuenta en Facebook. En la caja de comentarios de Evox, eh, directamente conmigo, Héctor McCoy, me encuentran también en Twitter, en Facebook. Y Beto, pues los vamos a dejar con musiquita.
1: Me parece bien.
0: Vamos a escuchar algo, pues precisamente de 1951, de esos clásicos que de vez en cuando los románticos escuchamos. Vamos a dejarlos con
2: Unforgettable
0: de Napkin Cole, este cantante afroamericano que también hacía sus sus versiones en español de algunos clásicos. Así es que, Beto, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa.
1: Al contrario, ya sabes que siempre es un placer venir a platicar contigo.
0: Bueno, y a ustedes por escucharlos. Eh, sí. Quédense, quédense con la canción. Y eh, próximamente en otro episodio, nos estaremos escuchando muchas gracias vámonos Beto
1: hasta la próxima
3: unforgettable that's what you are unforgettable That's how you stay, that's why darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.